0: Hola, esto es New Books Network en Español. Saludos amigos radioescuchas y podcasteros. Bienvenidos a un nuevo episodio de New Books Network en Español. Mi nombre es Zaira Badillo Castro y soy su anfitriona. Hoy tendremos el gusto de conversar con el profesor e historiador de la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Camacho Padilla, sobre el libro Miradas de Irán, Historia y Cultura. Una muy relevante contribución a nuestro escaso conocimiento sobre una de las más importantes civilizaciones de la humanidad. El imperio persa y, por ende, su heredero en la contemporaneidad, la República Islámica de Irán. Pero no nos confundamos. Este libro cruza fronteras y nos demuestra la riqueza cultural de este hermoso país a través de sus muchas gentes, los persas, pero los asirios, los armenios, nos habla de sus diásporas, de una producción artística activa y rica con diversas influencias que se nos presenta a través de la literatura, de las artes visuales y de la pantalla grande con la apuesta cinematográfica que les ha ganado varios Óscares y reconocimientos a nivel mundial Este libro nos habla desde su poesía y literatura clásica a la vez que puntualizan la popularidad de las novelas de cómics de la famada artista Marjan Satrapi, iraní radicada en París, y parte crucial de una diáspora y una comunidad iraní comprometida con su país y con su tierra. Este libro es testimonio del importante legado de la cultura persa hoy, hoy en día y ayer, más allá de las fronteras actuales de la República Islámica de Irán. Es conocido, mayormente entre especialistas, que este legado sobrevive y se celebra en las tierras que en un momento formaron parte de este imperio, como es la actual República de Azerbaiyán o entre los pueblos de Asia Central, Afganistán y Pakistán. Por eso incluir, por eso incluir eh, un estudio del poeta nacional de la actual República de Azerbaiyán, Nizavi Ganjaví, poeta persa nacido en la ciudad de Ganja en el siglo XII y con una prolífica carrera literaria. La herencia de la cultura persa prevalece a través de fronteras nacionales y nuevas identidades culturales, como demuestra ese capítulo sobre Nizam Ganjavi. Miradas de Irán, publicado por la editorial Catarata en España, con el apoyo institucional de la Universidad Autónoma de Madrid, es un proyecto insigne liderado por cuatro editores o coordinadores, entre los que se encuentra nuestro invitado, Fernando Camacho, a quien entrevistaremos en un momento, pero que incluye a otros tres profesores y especialistas en el tema de Irán y las relaciones internacionales, como Fernando Escribano Martín, Nadira Falsamni Hayar dobón y José Luis Neila Hernández. El libro cuenta con tres partes, comenzando con estudios históricos, una segunda parte en estudios literarios y, por último, una aportación al tema de los estudios visuales. 14 capítulos, 16 autores, que de la mano nos llevan por los mundos culturales, históricos y políticos que han definido la historia de Persia e irán desde sus novelas épicas de la historia de los reyes, o el Shahnameh escrito en el siglo X, desde su poesía del siglo XII y a través de los primeros encuentros diplomáticos con el mundo hispano en el siglo XV, con la embajada Tamerlán de Ruy González de Clavijo, por encomienda de rey Enrique III, que proseguirán siglos después con el establecimiento de varias embajadas. La introducción del insignia personaje Urujbeck Bayet, conocido, conocido luego como Don Juan de Persia, enviado persa a la corte de España en el siglo XVI por el Chabá, nos ofrece un análisis de estos géneros de libro de viaje que han servido para ilustrar a los historiadores sobre las apreciaciones de los hombres de la época sobre las, historias, sobre las tierras que visitaban, desde sus prejuicios y desde sus maravillas. Bienvenido de igual forma y crucial en los debates actuales sobre la sociedad iraní es entender y analizar su arte desde los movimientos políticos y revolucionarios, revolucionarios que han marcado su historia como la Revolución Constitucional en el 1905 y la Revolución Islámica del 79. No cabe duda que este libro ofrece muchas miradas de la complejidad y riqueza de esta tierra y su publicación es indudable de gran importancia en el desarrollo de los estudios sobre Irán en el espacio hispano. Y agradezco como especialista el empeño de los editores eh, en lograr una colaboración tan diversa, donde las voces de los especialistas iraníes estén presentes junto a sus colegas hispanos. Muchas gracias de mi parte, y también muchas gracias a Fernando Camacho por aceptar nuestra invitación para dialogar sobre el libro. Antes de comenzar con nuestra entrevista, eh, me gustaría ofrecer unos datos eh, generales de nuestro invitado y coordinador principal de este proyecto. Eh, el profesor Fernando Camacho es licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, diplomado en Estudios Latino, Latinoamericanos Latinoamericano por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su experiencia académica ha transcurrido en Suecia, donde ha sido profesor de las universidades de Estocolmo y de Alarma en materias de estudios hispánicos y latinoamericanos. También ha sido profesor colaborador en la Universidad de Suderton y la Universidad de Uppsala. Además, ha sido, ha sido profesor invitado en la Universidad de Teherán, en Irán, donde ha impartido asignaturas sobre derechos humanos y cine documental en América Latina dentro de la maestría en estudios latinoamericanos. Ha ofrecido distintos cursos y conferencias, entre otras en las universidades de Costa Rica, la Universidad de Punjab en Lahore, Pakistán, en la Universidad de Lenguas de Azerbaiyán en Bakú, eh, la Universidad de Lobaina en Bélgica y la Universidad Humboldt en Alemania. Entre noviembre del 2013 y enero del 2015, eh, hizo un postdoctorado en Fondesud y en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile sobre el papel que jugó Suecia en la recuperación de la democracia y la defensa de los derechos humanos en Chile. Su investigación se centra en los múltiples efectos que han tenido las relaciones internacionales en las crisis políticas, tales como las experiencias revolucionarias y los golpes de Estado. En este sentido, se interesa por la repercusión internacional de las violaciones a los derechos humanos cometidas por regímenes autoritarios en toda su dimensión, con una espe especial atención al fenómeno del exilio chileno y a la reacción sueca frente al desarrollo político de Chile durante las décadas de los años 60 y 70. Asimismo, trabaja las relaciones políticas dentro del sur global, especialmente en lo que se refiere a los contactos políticos entre América Latina y América Latina y Medio Oriente, y más concretamente las relaciones de Irán con América Latina durante la dinastía pagaví y los vínculos de Cuba con Medio Oriente. Y recientemente nos nos comenta que que publicado eh, un artículo sobre eh, las relaciones entre Irán-República República Dominicana que será eh, publicado recientemente y también otro artículo en relación a Cuba e Irán, así que le damos la bienvenida a esas importantes contribuciones para tener una idea más amplia sobre cómo Latinoamérica interactúa, ¿verdad?, más allá de los mares atlánticos y más allá, ¿verdad?, de los imperios europeos, también con otras naciones en Medio Oriente, en el caso de Irán. Así que muchas gracias, Fernando, por aceptar nuevamente esta invitación. Ya es la segunda vez que te tenemos acá en New, Book, New Books Network.
1: Bueno, buenos días. Muchas gracias, Aira, por esta
0: eh... Tan,
1: eh, tan detallada presentación que has hecho del libro y de mi perfil académico. Efectivamente, bueno, es un placer también estar por segunda vez eh, contigo hablando de estos temas tan fascinantes ¿no? como la propia historia de Irán, sus relaciones con, con nuestro mundo, ¿no? con el mundo iberoamericano o, hisp o hispanoamericano. Y... Y además, eh, como, como conversamos en la ocasión anterior, pues es un trabajo también plural, ¿no? un colectivo, un mosaico ¿no? de, de, de académicos, cada uno especializado en áreas distintas, pero todos con un trasfondo común que es la historia de Irán. Entonces, bueno, pues eh, nos alegramos los coordinadores que os hayáis interesado en analizar y en hablar un poco sobre lo que fue este proyecto. Así que encantada de compartir con, contigo y con los oyentes pues un poco la historia, ¿no? el trasfondo o la génesis de lo que fue esta publicación.
0: Ah, muchas gracias. Bueno, eh, a mí me gusta seguir el formato de New Books Network en términos a cómo llevamos la entrevista y además me parece siempre muy interesante conocer cómo los, los autores ¿verdad? llegan a sus temas ¿verdad? y cuál ha sido su trayectoria, ¿verdad?, académica. Por lo tanto, pues, me gustaría conocer un poco más de tu trasfondo académico y que aquellos que nos están escuchando, ¿verdad?, este, ¿cómo, cuál fue tu preparación, dónde estudiaste, este, y cuáles fueron, ¿cómo decir?, cuáles fueron los motivos que te llevaron a, a adentrarte tanto en la historia de Irán y querer eh, trabajar estas publicaciones. Un poco si, si nos pudieses dar un, un breve trasfondo Académico, verdad, de tu experiencia, pero también de la misma forma que cuestes eh, cómo es que te aventuraste, verdad, a, a llegar a estos mundos persas.
1: Sí, es una en realidad es una, una vieja larga historia, pero voy a intentar sintetizar al máximo posible para no alargar demasiado y quitar tiempo a lo que es el, el objetivo del, del encuentro, que es el libro. Pero claro, como ha señalado en ¿no? la presentación biográfica que has hecho, pues mi perfil es fundamentalmente latinoamericanista, más que nada. Y efectivamente eso me considero. Yo no, no pretendo ni de, ni de lejos ser un, eh, un especialista de Medio Oriente, no hablo ninguno de los idiomas, ¿eh? ni eh, comprendo algunas palabras, evidentemente me sé manejar algo, pero de ahí a investigar o a algo un poco más profundo, no. Entonces yo la mirada que hago siempre es foránea, no hago una mirada interna y siempre trabajo por relaciones exteriores o mm, relaciones culturales, en fin, este tipo de, de aspectos que hacen que, con los idiomas que ya yo manejo, que son fundamentalmente europeos, sí pueda acceder a fuentes que, que sean interesantes, pero siempre sí me, me faltará esa cosa ahí más interior, que es lo que me impide a mí llamarme especialista en Medio Oriente. Entonces, pues podría decir que soy latinoamericanista o también ya últimamente más me defino como un globalista, ¿no? Central en la historia global, no solamente de Latinoamérica regional, sino global. Y bueno, y mi relación con Irán más concretamente... Empezó cuando yo era profesor en Suecia, dado que allí conocí a bastantes iraníes, tuve muchos alumnos iraníes en la universidad, aunque ya conocía algunos también de, de cuando vivía en España, y es un país que bueno, pues está muy presente en los medios, tristemente por las tensiones políticas, pero bueno, también cuando uno estudia la carrera de Historia, evidentemente en Mesopotamia y la Antigua Persia, pues está en los planes de estudio de las asignaturas que uno cursa. Entonces... Eh, leyendo bastante en prensa, viendo noticias y, sobre todo, poco a poco insertándome en lo que fue la historia contemporánea de Irán, me di cuenta que había muchos paralelismos con Latinoamérica, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Lo que era, pues, un régimen autoritario, el del Shah, sometido mucho a la voluntad de los intereses de Estados Unidos o de Occidente el golpe de Estado contra Mossadegh en el 53, muy similar al que ocurrió contra Arbenz en Guatemala en el 54. Bueno, pues un poco la dinámica de la Guerra Fría me daban a entender que Irán tenía, más allá de sus propias características sociales y religiosas, sí un fenómeno de un desarrollo político ideológico similar a lo que se daba en Latinoamérica y sobre todo en los países del cono sur. Yo trabajaba mucho Chile y encontramos muchos paralelismos también. Entonces decidí, pues, eh, en mi afán de conocer el mundo eh, y sobre todo con experiencias desde dentro, puesto que no me gusta eh, hacer más turismo ¿no? en países complejos y no me gusta profundizar al máximo posible. Y por eso que, que cuando has señalado en mi perfil también aparece experiencias en Pakistán, en Azerbaiyán y en otros tantos. Ahora, de hecho, vivo en Portugal por dos años. Eh, y lo que hice en ese caso fue ponerme en contacto con la Universidad de Teherán y les ofrecí eh, dar algunas clases o aquello que ellos consideran oportuno sobre mis conocimientos de América Latina. No encontré que siempre te llama este máster y que me parecía muy interesante y llamativo en un país tan lejano, ¿no? que ofrecieran cursos de nivel avanzado sobre Latinoamérica. Y ellos, bueno, me respondieron inicialmente, ha de una pequeña confusión graciosa, y es que pensaban que yo estaba buscando trabajo, entonces me pidieron mi currículum, se lo mandé, y me dijeron, "Ah, nos parece muy interesante, te podemos contratar. Y yo dije, no, no, no estoy buscando un trabajo, yo, yo tengo mi trabajo en la Universidad de Estocolmo, lo que quiero es hacer una estancia. Y me dijo, ah, bueno, pues en ese caso también, ¿no? te cubrimos el alojamiento, te pagamos un, unos honorarios, ¿Y qué cursos podrías ofrecer? Y bueno, yo le planteé una serie de propuestas y fueron estos dos que también señalaste, un cine documental y otro sobre derechos humanos en contexto histórico, ¿no? Más que nada lo que fue la dictadura de seguridad nacional y, y estos puntos, ¿no? Y nada, llegué allí y entonces, bueno, la experiencia fue excelente, conocer a los, a los alumnos... Al cuerpo docente, la cultura desde centro, claro, aproveché también para viajar por el país y conocer otras ciudades. Eh, Conocía, bueno, a gente también vinculada al mundo de la cultura, entonces, bueno, fue, fue fascinante. Y, y luego, bueno, regresé a Suecia, intenté formalizar un poco los, las relaciones desde la Universidad de Estocolmo con la Universidad de Terán. Desgraciadamente, las personas con las que hablé en la Universidad de Estocolmo no tuvieron el más mínimo interés por lo cual, bueno, pues no se pudo concretizar nada, a pesar de los esfuerzos que hicimos, pero cuando ya llegué a la Universidad Autónoma de Madrid en 2015, después de otros periplos también por otros países, lo planteé igualmente en el rectorado de mi nueva universidad y, y la reacción fue radicalmente diferente a la que tuve en Estocolmo, ¿no? un interés eh, y un apoyo económico importante, ya se enseñaba además lengua persa, ¿no? En el Autónoma fue la primera universidad en el mundo hispanohablante de enseñar persa desde la década de los 70, a partir de unos acuerdos que se llevaban negociando desde hace mucho tiempo. Ya habían habido varios profesores persas también en mi universidad y por lo tanto, bueno, aunque no se había hecho grandes cosas en términos académicos más allá de la enseñanza, pero bueno, el Departamento de Estudios Ángeles Islámicos, bueno, pues sí tenía un peso importante también con relación a otros países de la región, y no fue difícil lograr financiamiento pues, para empezar a organizar algunas actividades. ¿no? Es verdad que algo se había hecho, pero muy poco, muy poco, y fundamentalmente de la mano de algún que otro profesor que casualmente no era de lengua persa, o de, de estudiantes, que ahí sí habían estudiantes iraníes también que habían organizado algunas cosas. Entonces, a partir del 2015, se... Eh, Empezaron, sobre todo, a organizar encuentros de cine, eh, conferencias genéricas de cultura y tradición persa, en fin. Y poco a poco, pues, fui intentando ponerme en contacto con aquellos profesores y estudiantes interesados en las materias para, bueno, crear como una especie de equipo de trabajo, ¿no? Y en ese contexto, pues, eh, Fernando Escribano Martín, ¿no?, también coordinador también, se involucró bastante, en ese momento aún no era profesor a jornada completa en la universidad, pero se incorporó unos años más tarde y hemos creado ya un grupo de investigación en estudios de iranología, donde hay varios eh, investigadores, algunos de los cuales participan en, en este libro, pero también muchos otros de Irán y de, de América Latina, incluso de otros países. Y entonces, pues bueno, hemos tenido ya un parte del proyecto de investigación, hemos organizado muchos congresos y conferencias y seminarios presenciales, híbridos y online con la Universidad de Irán. Y debo decir que fundamentalmente nuestra contraparte, si bien mis primeros pasos fueron con la Universidad de Teherán, Luego me fui dando cuenta que era más fácil la colaboración con la Universidad de la Meta Batavalla. Es una universidad muy buena, muy prestigiosa, un poco más pequeña, eso sí, y tiene la ventaja que es mucho más ágil y la coordinación y la comunicación es mucho más rápida, ¿no? Que a veces estas universidades están grandes, eh, pues a veces va a organizar actividades son un poco complicadas y lentas, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, tampoco... Nos han llegado, debo decir, muchas propuestas de universidades iraníes para firmar convenios y acuerdos con la autónoma porque ya se ha convertido en un referente en Irán, ¿no? cuando en Irán hablan de una universidad española pues casi siempre el nombre que aparece es la autónoma porque sí hemos tenido una presencia relativamente importante en los medios de comunicación iraníes, cada vez que hemos ido a organizar alguna actividad, alguna conferencia allí la verdad es que ha habido muy buen recibimiento, ya han llegado periodistas, han escrito artículos en periódicos, hemos salido de los canales de televisión, entonces en ese sentido la autónoma quizás está más presente que otras. Aunque también sé que la Universidad de Alicante, la de Santiago Compostela, eh, algo en la Complutense, han tenido sus, sus encuentros, ¿no? Y también han sido creo que bastante positivos. Pero... Con relación a lo que comentaba antes, varias universidades iraníes han, nos han escrito, incluso han llegado en misiones de otras universidades, pero claro, no, la capacidad que tenemos nosotros es limitada, no podemos colaborar con todas, ¿no? y sobre todo porque somos muy pocas personas las que trabajamos con la del autónomo. Y preferimos seguir profundizando en aquellos contactos que ya tenemos y que son sólidos y que funcionan bien, que ir probando un poco a, a ver qué, qué ocurre, ¿no? si nos hemos abierto un poco a otras universidades, a otros colegas, pero tenemos que también concentrar nuestros esfuerzos. ¿no? Entonces, a la meta Batavai, ha sido la universidad que hasta el momento mmm, ha tenido resultados más positivos ¿no? y, y seguimos en ello. Estamos pensando en organizar un encuentro el próximo año, en, en diciembre, en el 2024, que sería el primer encuentro en Irán del grupo de investigación, que sería abierto a todo el mundo. Entonces, dentro de unos meses haremos ya oficialmente el call for paper, para todo aquel que quiera participar, que venga. Aunque si sí la temática se centra en, eh, en lo que es la colaboración o los estudios de iranología desde el mundo hispánico o iberoamericano, con, en realidad no, no solo con Irán, sino con lo que llamamos la región Noruz. Es un concepto un poco en construcción, es un concepto un poco novedoso. Muchos oyentes se preguntarán eso, ¿qué es de la región Noruz? Bueno, el Noruz es la celebración del Año Nuevo en, en Irán y en muchos países de Asia Central. ¿no? El Año Nuevo empieza con la llegada de la primavera y no... Eh, con el año gregoriano ¿no? nuestro, del 31 de diciembre. Entonces, para ellos el nuevo año empieza con la llegada de la Primavera, cosa que el calendario es diferente, el calendario islámico. Y, y se celebran sobre todo por culturas iráneas, aunque no, solo todo, no son solo iráneas, iráneas en sentido amplio, donde se incluyen también kurdos, tallicos, afganos y bueno, muchas otras etnias o grupos étnicos de la región. Entonces, queremos ampliar, y ya lo estamos haciendo también bastante con los kurdos. Hemos, tenido, hemos firmado ya un convenio con la Universidad de Suleimanía, del Kurdistán iraquí. Hemos establecido contacto con la Universidad de Tayikistán. Y la idea es seguir ampliando y fortaleciendo con estos otros grupos que van más allá de las fronteras políticas de Irán. Y tuvimos un encuentro también online con, con varios académicos de estos otros países y, y fue muy fructífero. Y la idea es fortalecer y crear una red entre América Latina, España y Portugal con, y, con Irán, con los países iraníos o, o las regiones iranías de otros países vecinos como sería Tayikistán. ¿no? Afganistán ahora está un poco más complicado como todos imaginarán pero también su día antes de la caída ¿no? del gobierno tuvimos una reunión interesante en la Embajada de Afganistán en Madrid. Bueno, y con el Kurdistán iraquí, en fin... Con todo aquel que se quiera sumar y en la medida de nuestras posibilidades y las de ellos, la idea es seguir en esta línea y creo que hay mucho trabajo por hacer.
0: Esto que mencionas del concepto de Región Naurus, eh, nada, me parece eh, muy importante porque recientemente eh, tenía una conversación con, con un estudiante, ¿verdad?, alrededor de ciertos conceptos, ¿verdad?, en relaciones internacionales que nosotros reciclamos al español sin entrar en un debate analítico si ese concepto es el adecuado para nuestra lengua. ¿no? Eh, entonces me parece que a veces es muy complicado hablar del mundo iraní simplemente con esta definición de iraní, ¿no? Porque un poco como hablaba en la introducción, una de las razones por las cuales me parece que la contribución del libro es tan importante es porque tenemos un mundo persa que va más allá de las fronteras de lo que es la República Islámica de Irán, ¿verdad? Y, y por eso menciono el caso del poeta nacional de Azerbaiyán, Nisam Ganjavi, ¿no? Que... que um, bueno, que se considera parte del legado de la identidad cultural de Azerbaiyán, pero es un poeta persa, ¿verdad?, escribió en persa y, y también es parte, ¿verdad?, de la historia y la identidad cultural de, de Irán hoy en día, pero se comparte, ¿no?, y de la misma forma podríamos hablar, como bien mencionas, en el caso de Tayikistán, Afganistán, pero también Uzbekistán, y uno podría hasta extender esto hasta, a las poblaciones nómadas, ¿verdad?, túrquicas de Turkmenistán y Kazajstán y Kirguistán, donde el legado literario persa, ¿verdad?, este, y todavía eh, es muy relevante verdad, en estos países y se, se honra, ¿no?, se, se recuerda en el sentido de que es un legado que también ellos consideran que de alguna forma le pertenece. Por eso ese concepto de regionarus, yo sé que no hemos llegado todavía al libro, pero me gustaría entender de dónde viene eh, más bien ¿por qué utilizan ese concepto? No sé si más o menos parte de la misma premisa mía de que hay que, por ejemplo, eh, diseñar nuevos conceptos para hablar de estas regiones en español, ¿verdad? Este, yo sé que hace unos años, eh, ya diría una década, ciertos estudiosos o estudiantes recién graduados, ¿verdad?, que trabajaban en Afganistán y tanto con el subcontinente indio y tanto con Asia Central empezaron a trabajar este concepto de Persianate societies, ¿no? Que en español yo he tratado de utilizarlo y veo que es persianada, me parece, sociedades persianadas, algo así que es una for, es, se escucha muy foráneo, ¿no? Pero me parece que en el momento dado en que Persianate society, ¿no? Empezó a utilizarse para incluir, ¿verdad? Estas sociedades fuera de la República Islámica de Irán, fuera de lo que es el territorio de, de Irán, eh, son sociedades eh, mur, muy persianizadas en el sentido de que Persia eh, influyó mucho en el desarrollo de sus identidades y de sus tradiciones culturales, históricas, e inclusive políticas. ¿no? Entonces, eh, en el principio me parece que ese término no, no fue acuñado por todo el mundo, pero ya ha pasado, yo diría, casi una década y, y, y creo que ya es la forma que se utiliza, ¿verdad?, convencional para... para para cuando hablamos, verdad, de regiones en Asia Central, de sociedades, de sociedades que, que estuvieron bajo bajo el Imperio Persa, pero no solamente subyugadas, sino que también contribuyeron. Así que nada, un poco porque este debate me interesa y me parece que es muy relevante porque esta publicación de Miradas dirán Irán, conjunto a la primera publicación que también editaste con Fernando eh, Escribano, sobre los 400 años ¿verdad? de relaciones eh, diplomáticas entre el mundo hispano y, y Persia. ¿verdad? Constituyen, digo yo, como especialista, ¿verdad? un punto de partida bien importante para entonces establecer ¿verdad? la iranología como una área de estudio más allá de especialistas, ¿no? porque sí sabemos que hay especialistas en Irán en el mundo hispano, pero suelen enfocarse en unas áreas más específicas, más especializadas, que tienen que ver un poco más con historia antigua, pero que me parece que las publicaciones, las dos publicaciones, esta que vamos a hablar hoy de, Mirada de Irán, como que un poco se abren, ¿verdad?, a tratar una variedad de temas, ¿no? Y es un punto de partida para también promover, ¿verdad?, más este, intercambios como los que, los que has planteado que hacen con otras universidades en Irán, con, con universidades españolas en este caso, pero que en el futuro espero que también pueda este, incluir este especialistas de, de Latinoamérica. Por eso esto esto que mencionas del tema del, de este concepto de región Nauru, eh, no sé si pudieses abundar un poco de por qué llegan a él, por qué deciden utilizarlo. Y, y, y te pregunto, eh, tal vez podríamos equipararlo indirectamente a cómo se ha empezado a utilizar el concepto en inglés sobre Persian Aid Societies recientemente, o lo ves como dos cosas distintas.
1: Sí, sí, es, bueno, es una buena pregunta, y es un... Y es un punto de discusión que, que ha estado presente en el grupo de investigación desde hace ya un par de años, ¿no? Y, de hecho, tuvimos un curso de verano, un estudio de iranología, el verano del 2022, que fue el primer curso de verano que se realizó en España eh, sobre estos temas. Esto fue muy interesante, puesto que fueron tres días intensos de conferencias, debates, mesas redondas, en fin, además conviviendo, puesto que la Universidad Autónoma se comprometió a ofrecernos una especie de hotel pequeñito que tiene las montañas, aislado en medio del bosque, en la Sierra de Madrid, lo cual nos permitió no solamente hablar durante los encuentros, sino en la noche, durante la cena, las comidas, los desayunos, en fin, en los paseos que nos dábamos por la naturaleza, sobre todo estos temas, y fue muy enriquecedor y muy bonito. Y ahí tuvimos una mesa redonda justamente sobre ello, ¿no? de cómo llamar ¿no? en español qué conceptos utilizar. Y, y, y hablamos, bueno, también en español lo que se llaman pueblos iranios, quienes entran ahí, concepto de permanent societies, que en español pues no se ha traducido bien aún, no ha habido una, una discusión profunda. Y al final un poco la conclusión que tuvimos nosotros desde el grupo, eh, el Autónoma autónomo, era... Profesores o colegas españoles, es dejar que nuestra contraparte iraní decidiera el concepto que quisieran aplicar ¿no? eh, dentro de esta red y de esta colaboración. Entonces, una de las integrantes del grupo, Mandana Tishayar, que mandan a Tishayar, que fue además la vicerectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de la Meta durante muchísimos años, y que su especialidad es justamente Asia Central y tenía ya una colaboración bastante fuerte con colegas de distintas universidades de la zona, nos vino a decir que el concepto con el que ellos se sentían más cómodos desde dentro era el concepto de región noruz. Pensaba que incluso el concepto de Persianite Societies, que igual le gustaba, pero veía que eso era una construcción principalmente hecha en Europa, en la que, tal, en la que también participan. Muchos académicos de la zona ¿no? Muchos académicos iraníes Algunos exiliados O de otros países Pero veía que no era un concepto plenamente desarrollado Desde dentro Entonces ella comentó que prefería Usar el concepto de Región noruz Con la cual también colegas de otros países Se sentían más cómodos Porque los de Persia al final decían que Lo seguían asociando como a Persia Y Y ellos mmm, tiene una actitud un poco, algunas veces, lo que ella comentaba, y lo, también lo que hemos observado, eh, ideologizada o politizada y creen como que, de alguna manera, cual, el nombre de iranio o, o persa como que les hace creer a los no iraníes o persas que se intenten, de alguna manera, como apropiar de ellos, no como si fuera una especie de concepto, de alguna manera... Neocolonialista de alguna manera, ¿no?, culturalmente hablando. Entonces preferían buscar una palabra que fuera neutral, una palabra que fuera neutral con la que nadie se sintiera de ninguna de las maneras integrado, ¿no?, en un concepto con los que ellos creen que no forman realmente parte, aunque sí lo entienden, ¿no? Y eso también nos pasa a nosotros con los kurdos, ¿no? Y, y con el debate que tuvimos con relación al grupo de investigación, y entonces, claro, al hablar de, de pueblos iraníes, los curas decían: Bueno, por eso de iraníes son. Porque, como muchas veces las discusiones que se hacían en inglés, dicen: Es que no somos iraníes, y yo, no, no ya, ya sabemos que no sois iraníes. Entonces intentábamos explicar que pueblo iraní va más allá de, de Irán. Pero si no son académicos de las ciencias sociales, si están muy metidos realmente en la historia y en el pasado común, no les termina por gustar. Pero cuando decíamos Norus, ahí Ay, sí, ahí sí ahí no hay ninguna duda porque nos encanta Norus, le damos Norus y eso es un referente cultural nuestro porque todos se apropian de, del Norus como si fuera de ellos entonces ahí no había la más mínima atención al respecto entonces al final dijimos pues ok que se, si ellos prefieren que usemos Norus, región Norus, pues región Norus aunque en el grupo de investigación sí seguimos llamando al grupo de estudios sobre... El... bueno pusimos por los pérsicos también un poco porque eh, pérsicos sonaba un poco menos politizado a ellos que eran pues, los iranios. Entonces, hicimos una especie de constructos, ¿no? Después los pérsicos, pero era también para intentar evitar discusiones que para nosotros eran un poco innecesarias, ¿no? También se dio en parte con las conversaciones que tuvimos con los afganos, ¿no? En la embajada, recuerdo. Entonces, bueno, es verdad que, que hay muchas susceptibilidades al respecto. Y, que, y creemos que seguirán habiendo discusiones a futuro y lo que sí nos gustaría desde el grupo de investigación y, bueno, quizás tú mismo podrías formar parte, es crear algún tipo de encuentro específicamente con muchas ponencias, sobre todo de hispanohablante, de cómo definir la región en, en, en español o lengua castellana e incluso sacar algún tipo de publicación, ¿no? de discusión teórica sobre uso, los usos de los conceptos para abordar esta, esta región, que creo que en español es necesario, así como en otros idiomas eh, quizá ya está lo suficientemente abordado, pero en español, como te has señalado bien claramente hace un rato, todavía tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo lo definimos a esta zona.
0: Sí, no, ese debate es, eh, como dicen, una asignatura pendiente y, y yo creo que urgente, porque Irán, como comentamos, ¿verdad?, eh, y sus relaciones con Latinoamérica pues han ido evolucionando y me parece que ya deja de ser como que un ente eh, incógnito, ¿no? Y yo creo que sí que es el momento para entrar en ese debate. A mí me gusta el término Norus. Yo pensaría que tal vez da una impresión muy cultural, sobre más estudios culturales, pero yo creo que es importante nada más empezar el, el diálogo y hacer, y hacer propuestas. Así que gracias por esa, esa explicación. Yo creo que es muy importante eh, dentro del contexto de todas estas publicaciones. Eh, y sí... Eh, Creo que muy bien abarca mucho de lo que se llaman sociedades persianizadas, ¿verdad? O, o persianate eh, eh, societies. Lo sí. único que es que tal vez entraría un poco en debate con aquellos académicos que sean un poquito más, uh, digamos, de pensamiento eh, muy religioso, ¿verdad? Porque entre algunos sectores, ¿verdad? El Noruz se ve como una tradición, ¿verdad? Eh, cultural preislámica, ¿no? Y en algunas ocasiones, pues, se... Eh, se quiere como acabar, ¿verdad? No acabar, pero eliminar la importancia que ha adquirido para muchos pueblos como una forma de recordar, ¿verdad? Este, un pasado eh, cultural eh, que fue muy, muy rico, ¿verdad? En su desarrollo de identidad, en el caso de Asia Central, de Azerbaiyán, pero también dentro de Irán. Por eso que pienso que es un término que, que vale la pena debatirlo, pero que también, eh, también es importante, ¿verdad?, tener ese espacio de discusión porque puede ser también muy polémico para algunos sectores. Eh, no. Así que nada, para movernos ya un poco para empezar a hablar del libro, pero es importante este trasfondo, ¿verdad? Porque como ya hemos eh, hablado, es el segundo libro que, que, que editas, que es un libro que tiene eh, 16 autores, ¿verdad? Que eh, hay dos capítulos que son co-escritos, eh, co ¿no? Son 14 capítulos, 16 autores, es como que un proyecto... Eh, Magno, ¿no? Eh, inmenso. Entonces quisiera preguntarte eh, cómo fue el proceso, cómo se contactan, porque veo que entre los autores, ¿verdad? Y es algo que creo que también es una contribución muy importante, no solo son autores hispanos, sino también son autores eh, iraníes. Así que no sé si nos pudieses hablar un poco en términos de la logística y, y cómo se contactan, por qué se contactan algunos eh, y cómo surge la idea de agruparlos, ¿verdad? En esta publicación.
1: Sí. Bueno, el libro tiene un trasfondo muy parecido a la historia que comenté antes sobre el comienzo de nuestras actividades de extensión con relación a la historia y la cultura de Irán. A la vez que se organizaban y se promovían estos encuentros sobre cine, cultura persa y la autónoma, tuve la idea de, bueno, pues hacer una primera publicación, recoger alguna de estas ponencias, ¿no?, de esos trabajos en un, en un libro, dado que hay pocas publicaciones en español profundas sobre Irán. Pues hay relatos de viajes, hay de turismo, o hay algunas descripciones bastante genéricas, ¿no? pero que hablan un poco siempre de los mismos temas. Mientras que aquí, al ser académicos de los dos países, pues cada uno podría profundizar un poco más, ¿no? a través de trabajo de fuentes primarias o de análisis de, de obras literarias, de lo que es realmente Irán. En, eh, de esta manera, mmm, cuando ya teníamos un par de encuentros realizados, pues le dije a varios de los colegas de por qué no dábamos una salida ¿no? en formato libro a, este, a estos a esos trabajos, a estas iniciativas, para dejar un legado, ¿no? un legado pues, que la gente pudiera leer. no Y entonces... Hablé con la profesora de lengua persa, con Nadere farzamnia de la Autónoma, y con nuestro colega que también apoyó en uno de los encuentros, José Luis Neila. Él no trabaja realmente en Irán, pero se interesó mucho en, en apoyarnos en un encuentro a partir de un proyecto de investigación que él dirigía. Y entonces, bueno, decidimos seleccionar un poco los trabajos que fueron llegando, hablar con los ponentes a los cuales yo conocía a la, a la mayoría, no a todos, pero a la gran mayoría personalmente, justo pues que nos había invitado a estas actividades y bueno pues quedaron encantados y muy motivados. Entonces, la mayoría de, esta, de esas contribuciones de la obra se corresponden a las propias presentaciones, pero ya mucho más trabajadas, mucho más elaboradas, mucho más eh, sólidas, ¿no? puesto que hacen referencias académicas, en fin, no, es, no es, es un libro de actas, como pasa en congresos. Esto después eh, es, es una elaboración mucho más minuciosa. Y, y entonces, bueno, pues... Nos costó la verdad que un tiempo, ¿no? que esta era la idea del primer libro y luego fue el segundo, el que, era el, el que iba a ser el segundo al final salió primero, porque después tuvimos que bueno, buscar financiamiento y una serie de cosas que lo retrasó un poco, pero finalmente la autónoma Casualmente, durante el COVID, pues algunas partidas del presupuesto no se llegaron a utilizar porque la universidad estuvo prácticamente cerrada, ¿no? Estuvo cerrada durante el confinamiento. Entonces, fondos que habían del vicerrectorado de Relaciones Internacionales no se utilizaron para nada. Entonces, había ese remanente ahí, ese sobrante, y bueno, hizo una propuesta la vicerrectorado de utilizar parte de ese remanente justamente pues, para sacar esta publicación dentro de, de la producción de, de La Autónoma vinculada al vicerrectorado. Y la vicerrectora en ese momento, Carmen Lacalés, que es quien escribió el prólogo de, del libro, pues interesó mucho, ya había participado en varias de las actividades sobre Irán que yo había organizado y entonces quedó encantada y, por supuesto, nos entregó este prólogo que, con, la, con el que se comienza el libro. ¿no? Quisimos también pues, recoger un poco esta experiencia de iranología o de estudio de iranología de la autónoma. Entonces, la introducción, además de hablar un poco de los trabajos del libro, hace una especie de resumen, de recapitulación de lo que ha sido la iranología en España y más concretamente en la autónoma. Entonces, es una buena introducción, no es una cosa muy profunda, pero es lo, yo creo que hasta ahora es lo único que hay escrito en España donde se recoge un poco la tradición de estudio de iranología en, en España, hablando también pues, de otras universidades, de otras asociaciones académicas, centros de estudio que trabajan con Irán o con la región, en fin, algunas otras obras que han salido también, por eso que se llama una mirada hacia Irán desde el mundo académico y cultural de España. Y... Y luego, pues, la analogía no pertenece exclusivamente a una disciplina cerrada como puede ser la historia, la literatura, la filosofía o, lo que, o muchas otras, ¿no? Entonces, es verdad que quienes nos interesamos procedemos de distintas áreas. Pues de la historia somos muchos, pero también de los estudios visuales, también de, la, de los estudios literarios, en fin. Entonces, lo decidimos organizar en bloques para dar un poco mayor consistencia existencia al libro, que cada bloque sigue una lógica o cronológica o temática, ¿no? eh, y, y cerramos con estudios visuales, que es también pues, eh, trabajos más del tiempo presente, ¿no? Pues habla de muchas películas o de novela gráfica, como ha señalado es pues conocidas por los, la denuncia también que se ha hecho en los últimos, en los últimos años. Eh, varias de estas personas, además de participar en los encuentros, pues han tenido una vinculación profesional con la autónoma. Profesores hay varios, pero también hay doctorandos o doctorandas iraníes ¿no? que han estudiado en la autónoma, como Fateme José Noglinori o Samané Milani, o personas que han hecho instancias de investigación en la autónoma, como Bajara Karaklu o incluso un, una, un investigador español que vive en Irán y que ha pasado ya pues, alrededor de 10 años en Irán, que es Javier Hernández, que él es la primera persona que se conozca que tiene una doble titulación de doctorado por una universidad iraní y por una universidad extranjera. Entonces, concretamente, él tiene su, eh, su doctorado por la Universidad de la Meta Batabay y la Universidad Autónoma de Madrid. tuvo una, una cotutela y además una doble titulación. Que yo sepa... No hay nadie en Irán que haya tenido una doble titulación con una universidad eh, no iraní. O sea, ese creo que es el primer caso y además ha sido con España y con la autónoma. No fue fácil, puesto que como no había precedentes y no había experiencias previas, pues Javier tuvo que hacerse cargo de un montón de situaciones raras, ¿no? Kafkianas, porque pues, no sabía muy bien cómo gestionar estos trámites burocráticos pero bueno, todo salió bien y ahora disfruta de esta doble titulación. Y su contribución al libro es maravillosa y además tiene un valor añadido, de que es que él mismo buscó los poemas que le parecían más interesantes para esta obra, que son poemas que no han sido traducidos al español, y él mismo los tradujo todos uno a uno al español para poder publicarlos en el libro. Lo cual eso le da un valor añadido, no escoger una obra ya traducida y referenciarla, sino que él mismo se tuvo la molestia de traducir palabra por palabra de cada poema. Y, y los poemas iraníes, o los poemas en lengua persa, son poemas largos, no son poemas de tres o cuatro estrofas, ¿no? son poemas de alguna página o algo más. Pues son como mini relatos casi. Y, y él lo hizo con, de manera muy minuciosa y el resultado es estupendo. Eso hace también que sea la contribución más larga del libro el número de páginas. Eh, sí, tres,
0: déjame luego eh, también mencionar profesión. rápidamente ¿verdad? ¿Sí? El, capítulo, el título del capítulo de Javier Hernández Díaz, que es fascinante, y se titula Poesía militante y de compromiso social durante la Revolución Constitucional, y es ciertamente, como, como explica, una importantísima eh, contribución, ¿no?, eh, por por el trabajo ¿no? que, que, que lleva a cabo, pero también por su análisis y porque un poco introduce al lector hispano ¿verdad? Sobre, eh, sobre ese momento tan, tan importante en la historia de Irán, que es la Revolución Constitucional a principios del siglo XX.
1: Sí. Hay otros también doctorandos españoles, como Elena Pérez, Elena, que es quien escribe justamente el trabajo de Sartrapi, pero también de otras novelas autobiográficas que se han hecho por iraníes en el exilio. Y, y luego también pues, tenemos pues, profesoras profesores o académicos que viven en Irán, como Nasmeh Shuberi o María Jarrosta, con quien hemos tenido una colaboración también en el pasado bastante estrecha. Luego hay una académica que vive en Inglaterra, bueno, en Reino Unido, porque creo que está en Escocia, Laura Castro Rollo, que trabaja mucho sobre Irán, y tiene un canal en, en Instagram ¿no? sobre estudio de Iranología con muchísimos seguidores. Eh, y bueno, en el caso concreto de mi investigación, que presento aquí en el libro, pues es un trabajo bastante inédito y, y que hasta entonces muy desconocido, que habla de la labor humanitaria española con las comunidades cristianas de Irán durante el genocidio armenio, o el genocidio de Armenia, en fin, hay varias denominaciones. Y cómo, a partir de, de esta violencia, de estas masacres que cometieron los turcos o, o tribus aliadas a los turcos, no solamente ellos, sino también otras, otras personas, pues acabaron, en, en, en un número relativamente importante, emigrando a Latinoamérica. Entonces, esto es un fenómeno bastante desconocido, puesto que cuando uno habla de la emigración hacia América Latina, pues Hace referencia a los italianos, a los españoles, a, a los alemanes, en fin, en función poco a cada país, incluso también la migración del Levante del Mediterráneo, ¿no? de sirios libaneses, palestinos, también es conocida, pero es mucho menos conocida, bueno, incluso la migración armenia ¿no? es algo conocida, pero la migración de comunidades cristianas de Irán hacia Latinoamérica es muy poco conocida. Bueno, no se sabía nada, ¿no? Y, y a mí eso es algo que me llamó la atención, que descubrí en archivos y también en, visitando, sobre todo, Argentina. Y casualmente me encontré de documentación que demostraba que había una relación directa entre los cristianos que habían llegado a Latinoamérica con eh, representantes diplomáticos o agentes diplomáticos españoles en Irán. Yo ¿no? encontré cartas, entonces eso me llamó la atención. Y pude ver como aquellas comunidades cristianas del noroeste de Irán, de la zona de Tabriz y de Urmia, que habían sobrevivido ¿no? a esta barbarie, acabaron. Algunos habían ido antes, pero otros eh, llegaron después. Acabaron sobre todo en Argentina, algunos en Brasil, algo llegó a Cuba, México. Y, y son originarios de Irán. La más importante está en Argentina. Y entonces, bueno, pues quise hacer un trabajo relacionando un poco lo que fue el papel humanitario español, que es algo bastante desconocido, lo que me gustaría escribir un libro, puesto que he ido ya reuniendo material interesante en archivos y queda bastante de sí. Y, y luego, bueno, pues hice ese, tra ese trayecto ¿no? hacia Latinoamérica que, que en parte... El y lo empecé a conocer con anécdotas cuando investigaba, porque yo esto lo, lo, lo encontré investigando sobre relaciones Irán-Latinoamérica ¿no? o sea, yo, ese es en realidad mi punto fuerte con relación a Irán y me llamaba la atención que aparecían armenios y asirios muchas veces en estos contactos de Irán, incluso conocía en Irán, o bueno, conozco y es amiga mía una armenia iraní que habla con acento argentino y me dice no, yo es que crecí en Argentina porque soy armenio iraní, Entonces, y ya me contó un poco su, su historia personal y familiar, ¿no? Entonces ya tirando un poco del hilo, ya yendo a enerotecas y archivos, pues ya vi que esto no era una cosa puntual, sino que, que había un, una relación bastante más profunda. Pero bueno, que se invisibiliza un poco, puesto que las otras comunidades migrantes en Latinoamérica son mucho más grandes, ¿no? pero que es interesante. Entonces, pues, hice este primer trabajo sobre esta temática en este libro y mi idea es seguir profundizando eh, en los próximos años porque también hay un filón interesante y curioso ¿no? que, que es necesario de rescatar para ver que estas relaciones van más allá a los, a los intereses políticos, sino que también hay otros aspectos dignos de, de escribir.
0: Sí, vamos a, a mencionar ¿verdad? El, el, el título completo de, de, del capítulo ¿verdad? que es, se llama eh, Sobre el éxodo de los cristianos de Persia tras la primera guerra mundial de la acción humanitaria española a su llegada a Latinoamérica, que es el segundo capítulo en la primera parte de Estudios Históricos. Y a pesar de que tuve la oportunidad de leer ese capítulo ya hace un tiempo, eh, recientemente con la situación de nagorno Karabaj. Eh, en la confrontación militar entre Azerbaiyán y Armenia, eh, muchas organizaciones eh, latinoamericanas de Armenia, de armenios, ¿no?, en Latinoamérica han han sido muy, muy vocales ¿no? y, y especialmente algunas eh, organizaciones en, en Argentina de las cuales yo no tenía conocimiento ¿verdad? y vine a saber un poco más sobre la historia de, de esta inmigración a Armenia y también a Siria hacia Latinoamérica gracias a tu, a tu capítulo y, y me pareció curioso ver que, que son un grupo bastante bien organizado que durante la crisis que hubo en nagorno Karabaj, para aquellos de nuestra audiencia que no están muy, muy al tanto, nagorno Karabaj era una región autónoma dentro de Azerbaiyán ¿verdad? donde había una mayoría Armenia, estuvo en guerra, hubo un conflicto bélico en los 90 y se declaró como una república de facto, ¿no? Pero recientemente, tan recientemente como septiembre, ¿verdad? Luego de otro último enfrentamiento militar con Azerbaiyán, Azerbaiyán eh, eh, ha ocupado la, la región y la población armenia eh, se ha visto forzada, ¿no? a, a emigrar nuevamente, pero en este caso a la vecina vecina estado, estado de Armenia. Y, y un poco te quería preguntar sobre tu capítulo, eh, porque no hay mucho conocimiento, ¿verdad?, tal vez sobre esta inmigración a Siria, ¿no? Los asirios también reclaman que hubo un periodo de, de extrema violencia hacia ellos, ¿verdad?, en el Imperio Otomano, y también abogan por que se le considere como otro genocidio, igual que el que es reconocido por muchos estados muchos países en relación al genocidio del 1915, ¿no? Entonces iba a pedirte que si brevemente le podrías eh, dar un trasfondo, ¿verdad?, a, a nuestra audiencia sobre, sobre esta crisis de principio del siglo XX en plena comienzo de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, para aquellos que no, no conozcan mucho de estas dos poblaciones y por ende, ¿verdad?, como... Cómo, en tu capítulo explicas muy bien cómo, cómo llegan a Latinoamérica, pero tal vez, tal vez eh, que entendamos eh, ¿verdad? El, el trauma ¿verdad? que pasan estas poblaciones. Y en el caso de la población asiria, a que no es muy conocida, ¿verdad?, en, en, nuestro, en nuestro espacio hispano.
1: Sí. Bueno, esta tragedia eh, ha sido muy trabajada por académicos que son descendientes de sobrevivientes de, de estas masacres, ¿no? Y algunas personas con una fuerte empatía. Pero es verdad que en España, por ejemplo, ahora esto, he terminado un artículo detallado sobre la discusión alrededor del concepto de genocidio armenio en España y solamente hay como tres o cuatro libros muy genéricos, hechos casi por periodistas que no conocen ni la región ni nada. ¿no? Pero eso se diferencia bastante con la, con la Argentina. En la Argentina hay una enorme... Literatura, no extensísima, de cientos y cientos de libros sobre el genocidio, de muy buena calidad, escritas por descendientes de sobrevivientes del genocidio, trabajos muy serios. En España no, porque no, llegaron muy pocos y los pocos que llegaron se fueron. En fin, todo eso lo detallo ahí por qué no llegaron y, y, y por qué un poco la actitud que ha habido en España, que tampoco ha sido tan tan distante, ha o sea, habido empatía y se han hecho cosas. El caso que que en ese momento pues ya había mucha tensión en lo que era las fronteras o la zona limítrofe del imperio otomano puesto que en ese momento cuando estalló la guerra ¿no? en 1914 el imperio otomano se encontraba en clara decadencia ya muchas potencias le habían ido quitando territorios u otros se habían ido independizando, y por distintos márgenes, no solamente hacia Europa Central, sino también por la parte trasera, ¿no? lo que sería la, la, todavía la Rusia zarista. Y, y también en esos años, finales 19, principio del 20, estas minorías religiosas que vivían dentro del Imperio Otomano, como eran los armenios o asirios, empezaron a reclamar igualdad de derechos, puesto que se les toleraba ¿no? que convivieran allí, pero... pero a costa de pagar unos impuestos muy altos, etc. Y entonces, bueno, ya un poco con la influencia del, mm. de la ideología marxista y también por un auge del nacionalismo local de estas comunidades, empezaron a exigir, bueno, tenemos que tener los mismos derechos que el resto, ¿no? Porque además, económicamente estaban bien, sobre todo los armenios, que eran los más sedentarios, que vivían más en las ciudades, mientras que los asirios eran más nómadas y más rurales. Y dijeron, bueno, esto no puede continuar así dentro de, de esta decadencia, pues es verdad que algunos grupos de armenios ya cuando empieza la guerra, sobre todo el, del lado más oriental, no, del Imperio Otomano, más cercano a la frontera con Rusia, tomaron partido del lado ruso, no, se hicieron un poco pro-rusos para ver si lograban de alguna manera sacar algún tipo de ventaja, incluso independizarse de del Imperio Otomano, sobre todo porque para 1914-15 ya habían sufrido mmm, terribles masacres, ¿no? justamente entre 1896 y 1898 se cometieron las primeras grandes masacres contra los armenios donde murieron alrededor de 200.000 personas, que era un número altísimo para la época. ¿no? Entonces, bueno, pues ya para 1914-15 la, la tensión era grande. Y, y entonces, bueno, el imperio otomano respondió de una violencia desmesurada ¿no? contra los armenios de la zona limítrofe, que se concentraban sobre todo alrededor del lago Van, que es un lago bastante grande. Entonces está la ciudad de Van, que allá no vive ahí ningún armenio. Yo la visité en el 2017 y la parte de la ciudad antigua solamente quedan los cimientos de las casas de apenas 10 o 20 centímetros de altura. El resto fue totalmente arrasado, y lo que hay es una nueva ciudad que está detrás, que viven kurdos, ¿no? En toda esa región donde antes vivían armenios, que los armenios vivían, en, bueno, no solamente en Mardin, sino también en Mardin y otras ciudades, o asirios, ahora todas esas casas, que eran casas señoriales, casas muy bonitas de piedra, piedras talladas, ahora son, son todo kurdos, ¿no? Yo no viajaba allí, o algún asirio queda, pero me decían, no, cuando yo me quedaba, muchos son ya hoteles, decían, no, pues esta casa era de armenios, esta casa era de asirios, ¿no? sobre todo de armenios, las que son más refinadas. ¿no? Y cuando murieron o emigraron, o fueron deportados, los kurdos bajaron de las montañas y se establecieron ahí. Bueno, el caso que que la represión contra los armenios fue mucho más allá de aquellos que se habían eh, sumado a las tropas zaristas, entonces, porque armenios vivían un poco por todo el país y entonces la gran mayoría no tenía realmente intención de, de participar en ningún tipo de enfrentamiento, pero los deportaron, bueno, mataron a los hombres y deportaron a las mujeres y los niños pensando de que, bueno, que podían en algún momento sumarse al levantamiento y el estar repartido por todo el país podría ser un poco incontrolable, ¿no? Pero bueno, eh, fueron o actuaron los turcos de manera muy brutal, hay órdenes, ¿no? Hay documentación que, aunque ellos niegan el genocidio, pero hay documentación que evidencia que realmente sí hubo una política de Estado para exterminarlos. Y aquellas personas que, en principio, iban a ser deportadas para la zona del desierto sirio del Dersor donde después estuvo el, esta el, el Estado Islámico, pues la gran mayoría no llegaba, ¿no? Morían en el camino también asesinados por los propios turcos y, o llegaba, oh, muertos de hambre o de sed. Entonces se estima que entre un millón y un millón y medio de personas murieron no quedan, quedan muy pocos ya en lo que es en Turquía, alrededor de 20.000 y, y sí hay algunos descendientes sobrevivientes en Siria y en Líbano pero muchos se fueron hacia Europa, a Francia, a, a Estados Unidos, a Canadá y los asirios pues, convivían en algunas zonas con los armenios se llevaban por lo general bastante bien pues había, había mucho cruce, yo he conocido ¿no? armenios en Irán con ascendentes asirios y lo que pasa es que son idiomas distintos, o sea, son cristianos, pero son incluso corriente dentro del cristianismo. Ya entre los propios armenios hay varias corrientes, hay armenios ortodoxos, armenios católicos, armenios protestantes, etc. Ma maronitas y lo mismo los asirios, hay asirios maronitas, hay asirios católicos, caldeos, hay asirios ortodoxos, en fin. Es un gran mosaico ¿no? de corrientes del cristianismo entre estos dos grupos. Y, y entonces, bueno, para los, el Imperio Otomano, no lo dije antes, la Primera Guerra Mundial también la declararon como una yihad ¿no? Como una guerra santa contra los infieles. Y en esa yihad, pues, todo aquel que no fuera musulmán, pues, tenía que ser degollado ¿no? Entonces, pues, ahí fueron asirios, armenios, griegos, sobre todo, y, y el problema fue que el cuando uno habla del genocidio se cree que, que es la Primera Guerra Mundial, pero la guerra duró también durante lo que se llama la Guerra de Independencia Turca, entre el 19 y el 23. Y en Irán es verdad que la Guerra de Independencia no afectó, pero sí esta zona del norte de Irán, del noroeste de Irán, fronteriza con Irán, fronteriza con Turquía, fronteriza con Najib que es otra región de Azerbaiyán, pues fue muy inestable hasta 1921, 1922. Había poca presencia del del Estado persa, no tenían tropas ni nada, entonces varias de las masacres más terribles que se cometieron en la zona fueron incluso después, fueron en 1919, no fueron por turcos, fueron por tribus musulmanes de allí. ¿no? Entonces, bueno, es un tema que en español eh, no hay nada ocasionado nada escrito, muy desconocido, pero que, que tiene una importancia e incluso una relación directa con nuestra historia. Porque bueno, pues España estuvo allí presente en la zona, protegiendo a estas comunidades y varios de estos sobrevivientes se establecieron en, en Latinoamérica. Hay algunas memorias que se han traducido, son interesantes, al español de armenios, que cuentan cómo pasan de Irán hasta Latinoamérica. Luego algunos de Latinoamérica acaban viviendo en Estados Unidos, la mayoría en California, porque no lo dije antes, pero para, para muchos de ellos el destino final en realidad no era Latinoamérica, era Estados Unidos. Lo que pasa es que había cuotas, había dificultades que no a todos les permitían entrar y entonces acababan en otros países. ¿no? Y se quedaban allí o años más tarde lograban cruzar. Y se iban casi siempre a California. Entonces, bueno, es una historia interesante, es una historia trágica, pero que también tiene, tiene interés y sobre todo relación con lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? De recuperar esta historia de estos vínculos, también humanos, ¿no? Que hay entre los, las dos regiones.
0: Sí, un poco ese capítulo me llamó la atención eh, por el hecho de que no dejan de ser una comunidad bastante pequeña, ¿verdad? Adentro de todos los inmigrantes que, que recibe Latinoamérica a principios del siglo XX, pero en los últimos, eh, diría yo, um, a raíz, ¿verdad?, de estos enfrentamientos con Azerbaiyán que empiezan ya desde el 2016... A ver, una serie de incidentes bastante peligrosos donde pone hasta cierto punto en riesgo ¿verdad? la sobrevivencia de, de este enclave en Agorno-Karabaj, pues es que uno empieza a notar ¿verdad? Eh, el, el rol que asumen eh, estas sociedades eh, que se han formado de armenios, ¿no? asociaciones, es decir, eh, eh, para pedir ¿verdad? apoyo de parte de la comunidad en Argentina. Y de otras asociaciones también, creo que en Brasil que, que me topé, y por eso me pareció tan relevante el capítulo para entender un poco cómo llegan, ¿no? Y en específicamente este, esta situación que ocurre, ¿verdad?, en lo que hablas de la región que está más próxima a Turquía, donde eh, eh, España pues tiene un rol en proteger a esta población. No sé si era un rol que asume, porque son poblaciones cristianas, o si tal vez era un rol que asume de carácter humanitario por, por la inestabilidad de la zona. Pero sí, no, es una, una importante contribución que da a entender un poco eh, ¿verdad? el impacto que, tiene, que tuvo eh, este, esta tragedia de, de estas masacres, ¿verdad? eventualmente en la, en la población que llega a Latinoamérica. Pero un poco eh, para, para, para hablar así en general de, de las distintas partes del libro, antes de que terminemos nuestra entrevista, eh, y creo que ya lo habías mencionado, pero quisiera subrayarlo: el hecho de que el libro tenga estas tres partes, ¿verdad? Por ejemplo, tu capítulo con un capítulo de enfoque histórico, también el capítulo de tu colega Fernando Escribano, es muy importante porque nos trae un poco ese desarrollo histórico de las relaciones que han habido entre, entre el mundo hispano, en este caso España, ¿no?, con, con Persia, ¿verdad? Y rescata. Tal vez en este capítulo que habla Escribano, que es el primer capítulo de la sección de estudios históricos, 400 años de relaciones diplomáticas entre España y Persia, rescata ciertos eh, personajes, ¿verdad? Como ese eh, Juan de Persia, eh, Rui de Clavijo, que es un poco más conocido, y también Riva de Neira, ¿no? que, que son... Eh, personajes que nos dejan verdad, eh, un poco una documentación a través de sus memorias sobre lo que era Persia, pero también su ojo ¿no? de cómo perciben esta otra cultura y en el caso de Juan de Persia que es este eh, eh, enviado de la corte del Chad que se convierte al cristianismo y luego se queda en eh, en España también escribe, ¿verdad? Pero desde una percepción, desde una, una visión de, de extranjero. Y, y este capítulo de escribano también rescata, ¿verdad? Ese, esa conexión para luego tener, ¿verdad? Este trasfondo histórico de una pequeña población en el sur de, de Latinoamérica, como los armenios y los asirios, que impactados por lo que fue una de las mayores tragedias del siglo XX, ¿verdad? llegan hasta Latinoamérica. Eh, por lo tanto, nos da un contexto este, muy variado. Pero entonces los otros, las otras secciones, que es la sección sobre el área de estudios literarios y artes visuales, que es la tercera parte, me parece que es genial la integración de, de todos estos enfoques, porque... Un poco a lo que venía mi punto es que uno se enfrenta a libros de Irán que suelen ser sobre temas muy politizados, ¿no? Uno tiene un libro de Irán que tiene que ver con las mujeres y los velos, que es sumamente como politizado, este, donde no se hablan ni, ni de las mujeres ni de los velos, sino de nuestros prejuicios sobre lo que, no. son las, lo que es el papel de las mujeres y sobre nuestra percepción de lo que son los velos para ellos. Entonces luego también tenemos otros temas que entonces son sobre política, ¿verdad? En el caso de Latinoamérica se escribió mucho sobre verdad eh, los acercamientos de Venezuela con Irán en la época de Chávez y a, a Ahmadinejad. Eh, y me parece que una de las fuertes del libro es que... Eh, o nos ofrece unos capítulos eh, históricos densos eh, y muy completos, pero a la misma vez tenemos entonces una mirada de estudios literarios, ¿verdad?, donde entendemos su poesía, su literatura, influenciada, como bien hablábamos, por las experiencias políticas, como en el caso de la Revolución Constitucional, en el capítulo que hablábamos de Javier Hernández, ¿no?, como la poesía, ¿verdad?, está impactada por los sucesos que están transformando la sociedad, tan temprano como la primera década del siglo XX. Pero entonces luego vemos en, los, en las artes visuales la tercera parte, ¿verdad? El cine iraní que se ha vuelto como su embajador, embajador más popular, ¿no? El cine iraní está por todos lados, inclusive en Puerto Rico, el cine, el cine iraní, Puerto Rico, por, digo porque no tenemos una, eh, una oferta de cine extranjero muy amplia, y el cine iraní desde principios del 90 siempre está, ha estado presente no solo en los festivales, sino en los cines de arte, ¿no? Y, y, um, y ha sido como la forma en la cual muchos puertorriqueños ¿verdad? Eh, han sido introducidos a un mundo que se ve como muy, muy extraño para nosotros y me parece esta combinación temática excelente porque es una forma también de obligar al historiador a, a entender ¿verdad? por qué el cine es tan importante como medio de expresión ¿verdad? entender también su literatura, no solamente la más reciente sino también entender ¿verdad? la, la, eh, la eh, los can el canon literario clásico, ¿verdad? Que empieza con el Libro de los Reyes, Shafnamé, o Nisan Ganjavi, siglo XII, que son, eh, como decir, literatura clásica, ¿verdad? Pero creo que el libro comprende, ¿verdad? Estas tres secciones que generalmente en las publicaciones en inglés están aparte, ¿no? Y nos obliga, ¿verdad?, a entender, a tener un marco más completo de lo que es la sociedad de Irán. Y aunque un poco nos comentaste que, que esta, este libro y tanto el libro anterior... Eh, se nutren de una serie de, de actividades que, que pudiste coordinar entre distintos académicos interesados en Irán. Me pre te pregunto un poco como manera de conclusión, ¿verdad? Eh, si fue a propósito, si de entrada pensabas que tal vez este, esta forma de, de presentar el libro englobando estas tres áreas temáticas que muchas veces son disímiles en el sentido de que los especialistas no tendemos a... A atender puentes no este y, y nos enfocamos mucho en nuestra especialidad si fue a propósito verdad un poco para obligarnos a tener esta mirada completa o si fue por casualidad o si fue alguna sugerencia de, de parte de los especialistas de los especialistas de irán o si fue de tu parte sí, sí. no sé si vas entendiendo un poco eh, la, mi pregunta no en el sentido de que, que eh, si, si esta forma verdad de de organizar el libro, eh, eh, ¿era eh, un objetivo que tenías pendiente como editor?
1: No, en realidad fue, fue casual, pero funcionó muy bien. En el sentido de que la idea inicial siempre fue que cada uno presentara algo con lo que se sintiera cómodo, o alguna temática que conociera si con la profundidad suficiente que le diera legitimidad para presentarlo con un público académico. Aunque el, las actividades de nuestra extensión también tienen un objetivo de divulgación, ¿no? que no son solamente discusiones muy profundas que la gente que venga de fuera de la universidad no lo entienda, sino que la idea también es a, a trabajar como un centro cultural de alguna manera. Y entonces, bueno, una vez que ya se organizaron, que fueron tres eventos, los tres primeros eventos importantes que tuvimos, pues en, conseguimos estos trabajos. Luego hubieron algunos, creo que tres o algo así, que no llegaron a publicarse, puesto que no, no tenían la calidad suficiente. Pero eh, nos encontramos con esta especie de puzzle, ¿no? por llamarlo de alguna manera, de estos autores y simplemente pensé, ¿no? eh, junto con otros, bueno ¿qué, qué estructura le damos para que tenga coherencia, ¿no? que no sea simplemente como un listado de títulos que no tengan nada que ver unos con otros, y, fue más, y se dio solo, ¿no? Vimos que los trabajos de historia, por lo general, eh, coincidían de alguna manera, o si no, eh, permitían comprender mejor el libro en toda su dimensión, o la cultura persa, por ejemplo, porque en la historia, pues... La mayoría tienen que ver también con nuestras relaciones, pero también sobre cultura y cómo la cultura incide en la política. ¿no? O si hay un capítulo que ya se enfoca más en el zoroastrismo, pero no se puede entender Irán sin conocer el zoroastrismo, porque pues el zoroastrismo tiene un peso cultural impresionante. ¿no? Entonces, y muchos de esos trabajos sobre el Shanamé, sobre el propio Shirino, eh, todo, ¿no? el zoroastrismo está ahí. Entonces, este trabajo de, de, de la profesora Castro Royo, aunque a lo mejor va un poco, eh, está un poco distante de los otros tres, pero, en, pero nos ayuda a entender mucho mejor el contexto del, de los trabajos que están en el libro. Lo de los trabajos de literatura, la verdad es que encaja muy bien unos con otros, puesto que se van relacionando, vinculando o dialogando también, ¿no? de alguna manera, hasta llegar al presente, puesto que entra con el Sharnamé, que habla también un, un libro que habla del pasado, un poco en la Edad Moderna, la entrada a la Edad Contemporánea, con la Revolución Constitucional y luego también un poco en el presente, con el último trabajo de Chauverie. Y los estudios visuales igual, aunque se centran sobre todo en cine o en novela gráfica, pero también hablan o, o se discuten temáticas que están presentes en todas las películas y en las novelas gráficas, de manera que entre estos textos, hay un diálogo no intencionado que permite que la comprensión y que la lectura se pueda hacer de manera seguida, fácilmente, que no uno lea un, un capítulo y empiece el siguiente y se sienta perdido, sino que es una especie de cada, cada capítulo, es un poco una, una introducción al capítulo que está por llegar, ¿no? que, que uno va a leer. Entonces... Se pueden leer por separado, evidentemente, pues son autores de trabajos independientes, pero también se puede leer de manera corrida y eso ayuda también a, a comprender mejor los otros capítulos. Mi trabajo, por ejemplo, se entiende mucho mejor después de leer el texto que lo precede de, de Fernando Escrivano Martín. ¿no? Y en mi trabajo, como yo también hablo un poco de religión, aunque hablo más del cristianismo, pero también de alguna manera ayuda a entender mejor el trabajo de Javier Gil, ¿no? Y, y así sucesivamente con, a lo largo de todo el libro. Ahora, justamente, tengo un amigo académico que lo compró hace poco y lo está leyendo, ya casi lo ha acabado, y es uno de los puntos que, me, que ha señalado, que dice mira, son, son capítulos independientes, pero que parece que forman todos parte de un trabajo de un mismo autor, de alguna manera. Casi, no todos, pero casi todos. ¿no? Y eso yo creo que es un éxito que tiene el libro. El libro ha tenido... Pues ya salió hace un par de años, la verdad es que ha tenido muy buena circulación, lo hemos presentado en distintos foros como Casa Asia y en otras universidades y, y la verdad es que las reseñas y los comentarios que hemos recibido son muy buenas y, y en muchas revistas académicas hemos tenido la suerte y nos ha dado la alegría de que ha sido reseñado el libro. ¿no? Yo creo que las revistas en español sobre Medio Oriente y el mundo islámico, eh, en todas han salido. Una, alguna reseña sobre el libro. Entonces, bueno, si alguien quisiera tener una idea un poco más profunda, académica, antes de decidir si lo adquiere o no, puede leer cualquiera de estas reseñas que están en internet. Muchas están en Dialnet o en cualquier revista y, y, se, y se hará una idea un poco más clara de, de los trabajos que están aquí desarrollados.
0: Sí, un poco una de las últimas preguntas que tenía pendiente era sobre la percepción de, del público eh, en relación al libro, pero más enfocándome en, lo, en los estudiantes, ¿no? porque los estudiantes hoy en día están más conectados uh -huh. y tal vez Irán no es eh, este lugar tan... Um, lejano para nosotros tal vez hace eh, unos 20 años cuando empezamos tal vez a interesarnos en, la, en, en esta área. Y un poco para, para ir a concluir quería preguntarte cuál ha sido la percepción, si has tenido la oportunidad, ¿verdad?, de dialogar con tus estudiantes en España, ¿verdad?, y cómo, cómo es percibido el libro, ¿verdad?, por este tipo de audiencia, pero ya no, un poco nos has comentado que, que, que sí, que el libro ha tenido como como una, una buena recepción entre el público variado, no solamente académico. Pero me pregunto yo en el salón de clase, eh, tal vez como los estudiantes, las nuevas generaciones, ¿verdad? Eh, ¿cómo han, ah, ¿Cuál ha sido tu experiencia en, en cómo lo han recibido?
1: Sí. El tema de Irán y la receptividad que se da entre el estudiantado es una pregunta interesante, ¿no? Y algo que hemos discutido mucho. Con relación al libro, pues... Es verdad que, que yo no lo he promocionado dentro de mis propias asignaturas, ¿no? Poco por, no sé, porque no creo que proceda, ¿no?, hacer autopublicidad de lo que uno hace. Pero, pero sí han venido estudiantes libremente a algunas de las presentaciones que hemos tenido y la verdad es que lo han disfrutado mucho y varios de ellos lo han comprado... Y, de hecho, bueno, aquí hay una estudiante en el propio libro de española, de doctorado, que hablé ya de ella antes, Elena Pérez, que es una de las personas que se benefició de las becas que tenemos con Irán, ¿no? Entonces, ella ya estuvo en Irán gracias a, a los vínculos académicos que tenemos. Y cuando yo presento los temas de Irán, por lo general hay bastante interés. Y también cuando menciono a los estudiantes que existe la posibilidad de hacer estancias allí, ¿no? Eh, la mayoría de los casos hay, más in hay mucho interés pero temor y, pero más temor que por parte de los estudiantes por parte de los padres de los estudiantes por, lo, por la imagen peyorativa ¿no? tan negativa que aparece en los medios entonces ha habido casos de estudiantes que, que van a irse irán ¿no? están preparando los papeles las solicitudes de las becas o en fin vienen a hablar conmigo me piden, me hacen mil preguntas y tal están muy motivados y al final llegan y dicen mira lo siento pero es que mi madre no me deja ¿no? Y entonces, bueno, pues te da pena porque en realidad criminalidad en Irán no hay, es un país muy seguro para el extranjero. En fin, la gente es muy amable, el iraní es muy hospitalario, es muy cortés. La probabilidad de que te pase algo es ínfima. O sea, y si te pasa algo, como mucho, pues será a lo mejor un accidente de tráfico, pero si sí te puede pasar en cualquier lado. ¿no? se te cae el teléfono el celular en la calle, la cartera y ahí se queda ¿no? o si alguien la recoge para buscar al, al propietario, o sea que no no hay ningún peligro de nada ¿no? a mí nunca me ha pasado nada ni conozco a nadie que haya viajado que le haya pasado algo ¿no? otra cosa es que sea un momento a lo mejor de tensión política por lo que sea y haya que evitar por pues, estar en manifestaciones o encuentros clandestinos claro, ahí sí ya hay uno correría riesgo, pero ese es otro, otro tipo de peligro, no es un peligro realmente que se dan estudiantes que van de intercambio, que los tratan muy bien, ¿no? están muy protegidos. Entonces, bueno, de todas maneras no nos podemos quejar, puesto que creo que han ido ya por parte de nuestra universidad, no sé si siete u ocho estudiantes, unos cuantos profesores. La verdad que con la pandemia la cosa se frenó bastante o total, pero bueno, después estamos otra vez relanzando ¿no? las actividades, y confiamos que sigan, sigan viajando. Pero el problema siempre con Irán, como pasa con Medio Oriente, es el contexto internacional. ¿no? En cuanto un, y, y, la, y, y también un problema es que la gente tiende a englobarlo todo. Se cree que, que Palestina está dentro de Irán, o que Israel está dentro de Irán. Entonces ven que hay un escenario bélico y ya no va a ningún país, aunque sean mil o dos mil kilómetros de distancia, ¿no? pensando que de alguna manera les pueda afectar. Yo lo entiendo. Eh, pero eso no ayuda, ¿no? Eso no ayuda. Y, y no ayuda, como señalabas tú, que hay muchos libros que están muy politizados, ¿no? que politizan cualquier cosa sobre Irán, lo mismo con lo académico, no entienden que, que, que el trabajo académico debe estar fuera de toda politización. Otra cosa es que nos pronunciemos y seamos solidarios con situaciones que se dan que, y, y lo hacemos y son necesarias, pero no utilizar la universidad como un arma de guerra sino al revés, ¿no? yo creo que eh, el objetivo de la universidad es construir puentes ¿no? y no derribarlos, y gracias a estos convenios también han venido muchos alumnos de Irán a la autónoma y les ha abierto los ojos ¿no? de una manera impresionante y les ha cambiado su manera de pensar de Occidente y de España, ¿no? y, y en todos los casos de intercambio que se han dado de una dirección o de otra siempre han sido positivos y a mejor. Nadie ha vuelto con, pre con prejuicios, ni con malas experiencias, ni con eh, intenciones de hacer daño, sino ha sido exactamente todo lo contrario. Por lo cual yo creo que si se busca un entendimiento y un diálogo es a través del contacto y no de del aislamiento.
0: Sí, no, y ciertamente la las publicaciones, ¿verdad? los intercambios y el hecho de que hay una colaboración conjunta ¿verdad? Entre, entre académicos de España y académicos que están en Irán, o ya sea iraníes que están en España, pues como que es una posibilidad de no solamente crear puentes, pero de que haya una interacción ¿verdad? de ambos lados. Y, y, y son estas contribuciones también las que influencian, yo, yo pienso, a la sociedad en general, en el caso de... Eh, tuyo de España o en el caso mío, en el caso de Latinoamérica, ¿verdad? Tener este tipo de publicación de una variedad de temas, ¿verdad? Y ver que hay estos intercambios y estas reuniones, yo creo que eso es, una, es muy positivo, ¿verdad? Para tratar de tener otra otra visión de Irán, pero también para entender de que sí, que puedan haber diálogos que no necesariamente tienen que ver con, con, con lo político, ni, ni entrar en controversias, ¿no? Ah. Así que muchas gracias por, por todo ese que, esfuerzo que han hecho para, para tener este espacio ¿verdad? de discusión y por las publicaciones. Entonces, un poco para ir ya terminando, me gustaría además de agradecerte por haber eh, tomado de tu tiempo y, y hablar con, con con tanto esmero, verdad, sobre todo lo, sí. toda la complejidad del libro, con un libro como bien mencioné, de muchos capítulos, de muchos temas y que ah, hemos podido ofrecer y, y te agradezco una mirada una mirada de Irán pequeña en esta entrevista a, a los eh, distintas temáticas ¿no? que trae, tanto de las artes visuales, de la poesía, como, como de la historia. Y espero que aquellos que nos estén escuchando eh, tengan la oportunidad de conseguir el libro. Yo voy a colocar el enlace en nuestra página de New Books Network para que lo puedan, lo puedan adquirir. Eh, pero un poco para ir concluyendo... Eh, me gustaría, siempre terminamos con la misma pregunta, pero ya que tienes tantos proyectos en relación a Irán, sabemos que tienes eh, varias ideas para el futuro, pero no sé si hay un proyecto en particular que quisieras compartir, que estás trabajando, ¿verdad? Eh, que, te, que quisieras este, detallarnos más, ya sea de Irán o de cualquier otro, otro tema es una forma de concluir también, pero es una forma también de, de dar a conocer ¿verdad? el trabajo que están llevando a cabo los académicos en el espacio hispano
1: Sí. Bueno, pues una pregunta para ir cerrando. Concretamente tenemos eh, quizás tres, tres, tres proyectos en marcha. Con la Universidad de la Meta Batabay tenemos un libro que saldrá el próximo año, que ya está acabado, porque se está editando, sobre relaciones entre Medio Oriente y, y América Latina. Entonces, bueno, es un libro más general pero es fruto de una colaboración entre profesores de las dos universidades y sí hay varios capítulos que abordan relaciones de Irán con América Latina, pero también de países de la región, con América Latina. Muy interesantes, la verdad, y inéditos la gran mayoría. Luego tenemos este encuentro que ya hablé antes de, del grupo de investigación, pero que será como un llamado internacional, esperemos que grande, para diciembre del próximo año. Eh, en cuanto tengamos el call for papers, te lo haré llegar, pues lo puedes difundir también y, y esperemos que sea como un momento ¿no? un primer punto de partida de la colaboración de la región iberoamericana con la región noruz y luego ya un tercer proyecto que es un poco más a largo plazo que está también ya aprobado y con recursos también recibidos es otro libro sobre España e Irán un poco más profundo que lo que hemos hecho, que lo haremos solamente el profesor Escribano y yo, que se, se va a centrar fundamentalmente en siglo XIX y principios del XX, más que nada durante la dinastía Hayar ¿no? de Irán. Ahora un capítulo de contexto previo, pero la idea es acabar más o menos en, con el golpe de Estado en 1925, puesto que también hay bastante material y queremos profundizar más en las publicaciones que vamos sacando ¿no? y, y ahí contamos ya con el apoyo de, la, de una fundación ¿no? The Iranian Heritage Foundation de Estados Unidos que, que se interesó mucho justamente con esta idea entonces bueno, estos serían un poco los tres proyectos más cercanos eh, de mayor peso, aunque bueno, tenemos siempre cosas pequeñas por ejemplo, seminarios constantes de investigación, si viene alguna académica autónoma pues siempre organizamos alguna conferencia y, y luego también el profesor Escribano con otra colega iraní. Esto sí es interesante, aunque no va dentro del marco del, del grupo ni, ni, ni yo formo parte de ello, pero se está montando la primera gran exposición en la Biblioteca Nacional de España de manuscritos persas que se encuentran en colecciones españolas. Entonces, bueno, ya está anunciada la página web de la Biblioteca Nacional y a partir de febrero podrá ir uno a, a la biblioteca y visitar una estupendísima colección en una sala hermosísima con todos los manuscritos persas que hay ahí, que se han ido rescatando o que han ido llegando a lo largo de distintos siglos, ¿no? De hace ya mucho tiempo, y sin embargo no sabían que, que existían o estaban medio perdidos, ¿no? y esta compañera, Saida semi ha hecho un trabajo bastante interesante de rescate y presentó una propuesta a la biblioteca para organizar esta exposición y se la aprobaron, y además de, de exhibir los manuscritos, creo que van a publicar un catálogo con estos manuscritos ¿no? y con una buena cantidad de detalle e información. Así que bueno, esto podría ser como un cuarto proyecto, pero que ya va más allá de mis de mis actividades, ¿no? Pero son colegas con los que trabajamos muy de cerca.
0: Sí, eso me parece genial. Dice que es en la Biblioteca Nacional de España, donde se va a llevar a cabo la exhibición.
1: Sí, en Madrid. Desde,
0: fe, desde febrero del 2024.
1: Sí, si uno va incluso a poner en Google... Ok. Sí, si uno no. pone en Google eh, Manuscritos PERSA de la Biblioteca Nacional de España y ya te sale persa. la noticia.
0: No, genial, genial. Me parece como que un momento pico, ¿no? ¿Verdad? De, de toda esta serie de, de colaboraciones y actividades y publicaciones y de repente con, con una exhibición de tal magnitud, pues es como que un momentum. Así que enhorabuena. Y y nuevamente, pues quiero agradecerte que, bueno. que hayas a, a dialogar con nosotros y que un poco nos hayas introducido, ¿verdad?, a todo este mundo de Irán en España y todas las colaboraciones que se están forjando, ¿verdad?, para acercar más a ese país a, a nosotros, tanto a España como a aquellos que somos del mundo hispano parlante. Y un poco para concluir, pues me gustaría también agradecer a todos los que nos bueno. siguen en el Books Network, eh, en escuchar el podcast y. Eh, si están interesados en adquirir una copia del de libro Miradas de Irán, Historia y Cultura, editado por Fernando Camacho Padilla, Fernando Escribano Martín, Nadira Farzamnia, Hayard-Dubón y José Luis Neila Hernández, pondremos la información en la página de New Books Network para que puedan, puedan adquirirlo. Nuevamente, mi nombre es Zaira Badillo Castro, anfitriona de New Books Network, y hablamos con el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando eh, Camacho Padilla, eh, uno de los editores del libro, eh, durante el día de hoy. Así que muchas gracias, eh, Fernando, y gracias a todos los que nos escuchan.
1: Bueno, muchas gracias, Aire,
0: y muchas gracias a los oyentes. Hasta pronto. Gracias por escuchar New Books Network en Español.